0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Boa noite. Olá, boa noite. A Polícia Civil já identificou o piloto da moto que fugiu após uma tentativa de assalto em frente à casa do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. O
1: outro criminoso que estava no local morreu atingido por policiais da Paisana que faziam a escolta da família do prefeito. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança.
2: Ao lado do carro, com a porta aberta, a mulher olha para o celular. São pouco mais de seis da manhã, quando dois homens em uma moto se aproximam. Um deles desce armado. Não sabia que estava diante de uma policial militar. Ela saca a pistola e dispara. O homem corre. O segundo criminoso que está na moto foge. Outro PM desce do carro e persegue o homem armado. O suspeito ferido não vai longe a uma quadra dali e morre no local. O carro com os policiais estava estacionado em frente à casa do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. A função dos agentes era levar a filha do prefeito em segurança até a escola onde ela estuda. A jovem ainda não havia saído quando os criminosos chegaram aqui. A PM isolou a rua na Zona Sul de São Paulo para o trabalho da perícia. O prefeito Ricardo Nunes não falou sobre o caso. Mas em nota, a prefeitura tratou o crime
3: como tentativa de assalto. Foi um crime de oportunidade, né? Ele estava passando e viu a, a policial da escolta com o celular na mão e acreditando que ia ser um, uma ação delituosa fácil, acabou levando a pior, né?
2: No início da tarde, a polícia localizou a moto usada pelos criminosos e conseguiu identificar o suspeito que fugiu.
3: A moto está prendida. O suspeito está foragido, o Jonathan, o apelido dele é 22. Ele não está baleado, ele não está machucado. Estamos tentando que ele se apresente.
2: O crime assustou quem vive na região. Este morador, que prefere não ser identificado, diz que a preocupação com a violência é constante no bairro. Já entraram em
4: casa já, já abordaram pessoas na frente de casa. Assalto de celular sempre tem também, né? Moto passando, sempre moto passando, né? Quem está vulnerável, portão aberto, demora para abrir ou fechar, é onde eles encostam.
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Economia brasileira recua 0,1% no segundo trimestre.
1: Motoboy foi ao Ministério da Saúde, mas nega conhecer diretores e ter dado dinheiro a alguém.
0: Talibã faz desfile militar enquanto preços disparam em Cabul.
1: Rio de Janeiro começa a aplicação da terceira dose. Em São Paulo, é na semana que vem.
0: E na série especial, casas populares que deveriam ter sido entregues às famílias de baixa renda estão abandonadas no Maranhão.
1: Oferecimento: Next, o banco digital que faz acontecer.
0: Quatro pessoas feridas nos ataques a bancos em Aracatuba, no interior de São Paulo, seguem internadas.
1: Imagens registraram também o momento em que uma das vítimas perdeu a vida.
5: A imagem mostra o horário que começou o ataque, meia-noite e oito. Duas jovens são ameaçadas por um assaltante de fuzil. Elas eram amigas do professor de educação física Márcio Vitor Poça da Silva, de 34 anos, morto durante o tiroteio.
6: Tiraram ele do carro, eles queriam que a gente descesse também, eu falei, moço, pelo amor de Deus, eu só quero ir pra minha casa.
5: Hoje as lojas do calçadão de Aracatuba reabriram.
7: A gente tá com bastante medo, né, mas o comércio tá todo aberto agora, o susto já passou, bola para frente, né.
5: Os ônibus também voltaram a circular pelo centro da cidade. Assim como as aulas foram retomadas nesta instituição, que fica perto do batalhão da Polícia Militar. Os assaltantes chegaram a deixar um explosivo no meio da rua. A Força-Tarefa, comandada pela Polícia Federal, investiga se os ataques às agências bancárias de Araçatuba foram comandados por uma facção criminosa. Durante a madrugada, a polícia encontrou o corpo de um homem em Sumaré, na região de Campinas. Ele vestia colete à prova de balas e tinha o número de celular da irmã escrito em uma das mãos. A suspeita é de que também tenha participado da ação aqui em Aracatuba.
8: Deva ter sido alvejado, mas ainda estava consciente e acabou é, se evadindo junto com os demais do, 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 do grupo, né, da quadrilha. E por conta do seu, é, é, do seu, da sua morte... O mesmo foi, foi deixado aí para não prejudicar ainda mais a logística da quadrilha.
5: Quatro pessoas continuam internadas na Santa Casa de Aracatuba.
1: A justiça analisa um pedido de prisão preventiva contra um médico suspeito de envolvimento na morte da mulher. Ela foi vista pela última vez entrando no carro dele. O crime aconteceu em Feira de Santana, na Bahia, e o corpo foi encontrado às margens de uma rodovia. As
9: imagens de um posto de combustíveis mostram o casal aparentemente discutindo momentos antes do desaparecimento da economista. Testemunhas contaram que a mulher entrou no carro do companheiro chorando. O corpo de Gabriela Jardim Peixoto foi encontrado às margens de uma rodovia, depois de quase uma semana de buscas. O carro dela havia ficado estacionado no posto com quase todos os pertences pessoais, inclusive o celular. Os dois viviam juntos há quatro anos. Tinham brigado há cerca de 20 dias e estariam tentando uma reaproximação. A polícia descobriu que na noite do desaparecimento, o carro do companheiro de Gabriela passou pela mesma estrada onde o corpo dela foi encontrado. Antônio Marcos Rego Costa é médico. O carro dele foi apreendido com vestígios de sangue. A polícia acredita que o crime tenha sido motivado por ciúme e pediu a prisão preventiva do suspeito à justiça.
7: Ou o carro foi utilizado como um local de ação violenta ou o carro foi utilizado após a, a, a prática da ação violenta. Claro que a gente não descarta que o médico possa ter tido a ajuda de uma terceira pessoa.
9: O médico viajou para o estado do Acre, onde mora a família. Segundo o advogado, Antônio Marcos é inocente.
6: Ele me informou, estou lhe
10: passando que ele me informou, deixou ela em um determinado local
6: e foi para um outro local. Foi quando depois ele teve que viajar e assim soube o que aconteceu.
9: Ela deixou uma filha de 12 anos de um outro casamento.
1: O Rio de Janeiro começou hoje a aplicar a terceira dose da vacina contra a Covid-19 em idosos que vivem em asilos ou abrigos.
6: Em
0: São Paulo, o reforço começa
6: na semana que vem. Os idosos imunizados hoje no Rio de Janeiro já estavam com o esquema vacinal completo há pelo menos três meses. O reforço foi feito com vacinas diferentes das que eles já haviam recebido.
11: Eu estou achando muito importante é, esse movimento em torno da terceira dose
6: e acho que todos deveriam apoiar. A partir de 13 de setembro, começa o calendário por idade. Recebe a dose quem tem 95 anos ou mais. A aplicação da dose de reforço nos idosos veio como uma alternativa para conter o aumento no número de mortes, mesmo entre os que receberam as duas doses da vacina. Para os especialistas, é também uma forma de aumentar a proteção contra as novas variantes, em especial a Delta, que já é responsável por 86% dos casos da doença aqui no estado do Rio.
8: É natural indivíduos dessa idade perderem a sua proteção ou já não despertarem uma proteção tão robusta quanto os jovens. Isso vale para qualquer vacina. Vacina da gripe, a vacina da hepatite, a vacina é, da pneumonia, tem um comportamento, tem uma performance reduzida em função do envelhecimento do sistema imune. Esse é um grupo vulnerável que precisa receber nossa atenção.
6: Em São Paulo, a dose de reforço dos idosos começa na próxima semana. Os maiores de 90 anos vão ser os primeiros a receber a vacina. O calendário segue até 10 de outubro, quando quem tem mais de 60 anos também vai poder receber a dose extra.
8: O momento agora é de muita cautela e muita atenção temos que observar o comportamento da Delta aqui no país, temos que continuar com as medidas de distanciamento e uso de máscara e acelerar o processo de vacinação.
0: O Jornal da Record traz agora os números de hoje da pandemia com dados oficiais do Ministério da Saúde. O país tem hoje mais de 20 milhões, 804 mil casos da Covid-19. São mais de 581 mil mortos. Foram 737 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, mais de 40 mil pessoas se recuperaram. E no total, já são mais de 19 milhões, 775 mil pacientes curados e 447 mil seguem em acompanhamento. Nós vamos agora aqui no telão com o portal R7, que traz todas as notícias da política nacional e hoje publica uma entrevista exclusiva com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que afirmou à repórter Bruna Lima que as vacinas sem o registro definitivo da Anvisa serão excluídas do Plano Nacional de Imunização. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária ainda não concedeu a autorização que permite a aplicação da Coronavac e da Janssen fora do período emergencial. Vamos ver o que, é que foi que o ministro Marcelo Queiroga declarou.
12: O Brasil tem um processo regulatório estável, então a Anvisa é que controla esse marco regulatório. Então, obteve o registro definitivo na Anvisa, esse produto ele pode ser incorporado ao SUS. Essas vacinas que têm registro emergencial, elas são usadas nesse momento porque nós vivemos uma emergência sanitária e as vacinas com registro definitivo não são suficientes é, para suprir a necessidade do nosso sistema de saúde. E por que não se obtém o registro definitivo? Porque falta dados para que a Anvisa possa deferir esse registro. O que eu torço é que sejam apresentados os dados completos e a Anvisa conceda o registro. Mas só, é, não só em relação à Coronavac, mas em relação a qualquer insumo, qualquer fármaco que tiver um registro emergencial em face da pandemia, a pandemia cessado o seu caráter emergencial, esse registro emergencial não vai servir mais como, como ingresso para o sistema de saúde brasileiro.
7: Ou seja, se não conseguir o registro definitivo, não vai continuar?
12: Fora da emergência sanitária, não.
0: Para ler a reportagem a entrevista completa com o ministro Marcelo Queiroga, acesse r7.com.
1: A inflação e a crise da energia atrapalham o crescimento da economia brasileira. O resultado para o segundo trimestre foi pior do que o esperado pelo mercado.
13: Depois de três trimestres seguidos de alta do PIB, agora uma pequena queda. 0,1% em relação ao primeiro trimestre
10: o grande as do momento é o risco hídrico, né? Então essa questão da crise hídrica, ela está ultrapassando a questão dos preços ao consumidor, a preocupação com a inflação da tarifa de energia elétrica residencial, e isso começa a se disseminar para o produto interno bruto, para a nossa capacidade de crescimento inclusive para 2022.
13: O setor de serviços, justamente o de maior peso no PIB, teve alta de 0,7%. A agropecuária teve queda de 2,8%. Já o desempenho da indústria brasileira tem sido diretamente afetado pela falta de insumos e alto custo da matéria-prima. Nessa fábrica de produtos de limpeza, por exemplo, só na última semana, a linha de produção teve que ser interrompida duas vezes porque não havia embalagens. Ou seja, existe demanda pelo produto, mas o empresário não consegue fabricar. Entre 20% e 30%, no mínimo a mais, a gente teria de demanda está represada em função de não ter matéria-prima. O ministro Paulo Guedes minimizou os números do segundo trimestre. A economia voltou em ver. É, estamos crescendo novamente. É, hoje saiu um dado que é praticamente de lado. Quando dá 0,05, foi 0,05 a queda do PIB. Quando dá 0,05 é arredondada para 0,01, então é 1% de queda. É, mas se desse 0,04, ia ser zero. Os economistas alertam que a crise hídrica e a inflação ainda vão impactar no crescimento da economia deste ano e de 2022.
10: Isso acaba atrapalhando também o crescimento da atividade econômica para o próximo ano, junto com o um cenário mais inflacionário que acaba também comprometendo a capacidade de consumo da população.
0: A balança comercial brasileira, que é a diferença entre tudo aquilo que o Brasil importa e exporta, teve um superávit, um saldo positivo de 7 bilhões e 700 milhões de dólares em agosto, o que equivale a 39 bilhões e 700 milhões de reais. Esse é um recorde histórico para o mês. No ano, a estimativa mais recente do Ministério da Economia é de um superávit de US 105 bilhões e 300 milhões de dólares. Neste mês, o bom resultado se justifica, em parte, pela alta nos preços dos produtos exportados.
1: No Afeganistão, o Talibã promoveu um desfile militar para comemorar a retirada dos Estados Unidos do país.
14: Pessoas ligadas ao Talibã exibiram veículos militares blindados que foram tomados do exército afegão. O grupo extremista também fez questão de exibir o forte arsenal. A parada acabou em uma grande reunião. Parabenizamos todos os afegãos por esta grande vitória e sucesso. Só hoje, o primeiro avião pousou em Cabul, desde que os soldados americanos deixaram o país na última segunda-feira. Após 20 anos de guerra, o Talibã retomou o poder no Afeganistão em questão de dias, exigindo uma retirada caótica de tropas e cidadãos estrangeiros. A comunidade internacional tenta agora negociar com o grupo extremista para que cidadãos afegãos que queiram deixar o país possam sair de forma segura. O Reino Unido ainda trabalha para retirar até 250 pessoas. Os Estados Unidos admitem dialogar apenas de forma diplomática para resgatar os que ficaram para trás. Nesta quarta-feira, a China disse que espera ter relações sólidas com os extremistas.
1: E um líder do Talibã publicou uma mensagem inusitada ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Uma interpretação possível é que tenha sido uma declaração de vitória. O chefe do grupo enviou um emoji com uma mão fazendo a letra V. O militante marcou Biden e o perfil oficial da presidência dos Estados Unidos e deixou o post em destaque. O sinal no ocidente tem dois significados, vitória ou paz e amor. Ainda não se sabe se o símbolo tem algum significado específico para o grupo fundamentalista. A publicação aconteceu no dia em que os americanos deixaram o Afeganistão.
0: Um brasileiro foi apontado como responsável pela morte de três mulheres no estado americano da Flórida. Roberto Wagner Fernandes morou em Miami de 1990 a 2000. Segundo a polícia, as três vítimas dele eram garotas de programa. E a ligação de Wagner com os crimes só foi feita após a morte dele em um acidente de avião. Os investigadores coletaram DNA na cena dos três crimes e depois compararam com uma amostra colhida de Wagner. Para a polícia americana, o brasileiro era um assassino em série e pode ter cometido mais crimes no país. Veja a seguir. Portugal libera a entrada de turistas brasileiros sem a necessidade de quarentena.
1: E na série especial, o drama das famílias que vivem em moradias precárias. E esperam há nove anos o fim das obras de um enorme conjunto habitacional. Atletas brasileiros que subiram ao pódio nos Jogos Olímpicos de Tóquio receberam hoje mais uma medalha, a de mérito esportivo militar.
0: O presidente Bolsonaro participou da cerimônia no Rio de Janeiro.
15: Os atletas homenageados são oficiais da Marinha. Entre eles, Beatriz Ferreira, do boxe, que conquistou medalha de prata em Tóquio, Daniel Carnim que levou o bronze no judô, Abner Teixeira, bronze no boxe, Ana Marcela Cunha, ouro na maratona aquática e Ebert Conceição, medalha de ouro no boxe. A medalha Mérito Desportivo de Militar foi criada há 15 anos para homenagear militares das Forças Armadas que se destaquem em competições esportivas nacionais e internacionais. Dos 302 atletas brasileiros que se classificaram para Tóquio, 92 eram atletas militares que integram o programa Atletas de Alto Rendimento do Governo Federal. Além de uma remuneração mensal, eles recebem assistência médica, e toda a estrutura para o treinamento do esporte.
13: É um conjunto de apoios né, que a gente recebe, a gente tem que ser grato a todos, e eu sempre serei grato à Marinha por todo o suporte, por todo o apoio, independente de fazer parte da seleção ou não. Eu sempre tive o apoio da Marinha, então com certeza a Marinha faz
3: parte de todas essas mesmas conquistas.
15: Além do presidente Jair Bolsonaro, participaram do evento o ministro da Defesa, Braga Neto, e o general Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Às vésperas dos atos de 7 de setembro, Bolsonaro afirmou que, para se ter paz, é preciso se preparar para a guerra.
11: Com flores não se ganha guerra não, pessoal. Quando se fala em armamento, quem quer a paz, se prepare para a guerra.
1: O prazo para vetar ou sancionar o projeto que revoga a antiga lei de segurança nacional termina hoje. Yuri Ascar, boa noite. O presidente Bolsonaro já tomou uma decisão?
11: Boa noite, Celso. Ainda não, viu? O presidente recebeu diversas sugestões de ministros e aliados, desde vetar alguns pontos considerados inconstitucionais até mesmo veto total ao projeto, mantendo a Lei de Segurança Nacional criada no regime militar em 1983. O novo projeto acrescenta ao Código Penal 11 crimes contra a democracia, entre eles atentado à soberania, espionagem, atentado à integridade nacional, sabotagem, golpe de Estado, interrupção do processo eleitoral, e comunicação enganosa em massa. Cris, Celso...
1: Obrigado, Yuri. A ex-presidente Dilma Rousseff passou hoje por uma cirurgia cardíaca em São Paulo. Foi um cateterismo para corrigir um problema de nascença, que aumentaria as chances de ela ter um acidente vascular cerebral no futuro. A assessoria da ex-presidente diz que ela se recupera no quarto.
0: O furacão AIDA pode se tornar o desastre climático mais caro da história, segundo a ONU. Ainda não há um balanço dos estragos do AIDA, mas estima-se que possam superar os 850 bilhões de reais de prejuízos causados pelo Katrina em 2005. Hoje, o AIDA perdeu força, virou um ciclone tropical e atingiu o estado da Pensilvânia. Seis pessoas morreram até agora.
1: O governo de Portugal liberou a entrada de brasileiros no país. A medida já foi publicada e libera a entrada de brasileiros sem a necessidade de quarentena. O viajante precisa apresentar apenas um teste de PCR negativo feito nas últimas 48 horas. A entrada de turistas brasileiros no país estava proibida desde março de 2020. Em Portugal, mais de 70% da população está completamente vacinada.
0: O governo de Israel se posicionou hoje contra a reabertura de um consulado dos Estados Unidos em Jerusalém. Segundo o ministro de Relações Exteriores, Jerusalém é a capital soberana de Israel e só de Israel. Yair Lapid ainda afirmou saber que o presidente Joe Biden... Pensa de forma diferente e disse que o líder americano não está ouvindo Israel com cuidado. Biden prometeu restaurar laços com os palestinos, apoiar uma solução de dois estados e avançar com uma reabertura do consulado.
1: Veja a seguir. Governo, deputados e empresários discutem uma saída para prorrogar a desoneração de impostos e salvar milhões de empregos.
0: E na série especial, quase 3 mil casas destruídas pelo tempo, enquanto centenas de pessoas de baixa renda lutam por um lugar para morar. O produtor musical Ângelo Gustavo estava preso desde o ano passado por um assalto que não cometeu. Ele só foi solto após a justiça rever a decisão e inocentá-lo por falta de provas.
1: No dia do crime, Ângelo se recuperava de uma cirurgia no pulmão.
16: Uma volta para casa esperada há quase um ano.
1: Foram dias muito difíceis e dolorosos, é, que se olhar para o lado
17: não
11: tem ninguém para te ajudar, você não entender a logística de uma cadeia. Foram dias bem difíceis assim que eu não desejo para ninguém.
16: A liberdade veio após o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro rever a decisão. Na época, parecia claro provar que Ângelo Gustavo Nobre, de 28 anos, não teria como roubar um carro naquele 27 de agosto de 2014. Ele se recuperava de uma cirurgia no pulmão. Mesmo assim, foi condenado pelo crime em setembro de 2020 e levado para o presídio de Magé, na região metropolitana do Rio. Por conta própria, a vítima procurou fotos nas redes sociais e denunciou Ângelo para a polícia. Isso foi crucial para a condenação. O produtor musical chegou a apresentar várias testemunhas que confirmavam a versão dele, de que estava em um prédio a dois quilômetros de distância do local do roubo. Não adiantou.
8: Não é possível que isso seja a única forma de identificação de um, de um eventual criminoso.
1: O homem que tira a liberdade de outro homem é o verdadeiro prisioneiro do ódio. O amor é o dom mais importante. Dois anos e sete meses depois da tragédia da Vale no rompimento da barragem de Brumadinho, a família e os amigos de uma vítima puderam se despedir.
0: Juliana Rezende tinha 33 anos e era casada com Denis Silva, que também morreu no acidente. O casal deixou filhos gêmeos.
18: O velório foi na Câmara de Vereadores de Brumadinho, restrito a parentes e amigos mais próximos, por conta da pandemia. Foi pela arcada dentária que a perícia descobriu que o corpo encontrado há uma semana era de uma mulher.
13: Depende
8: é, muito da condição do, do material que nos chega, se é possível, por exemplo, é, examinar a arcada dentária e colher impressão digital. É, outros casos vão para o DNA, onde esses métodos
11: não não respondem.
18: Juliana Silva era a analista operacional da Vale e tinha 33 anos. O corpo do marido, Denis, que também trabalhava na mineradora, foi encontrado um mês depois do rompimento da barragem de Córrego do Feijão em 25 de janeiro de 2019. O casal deixou dois bebês gêmeos, que na época do crime tinham 10 meses e que agora estão com os avós.
14: De saber que eles não tá lá na lama, né? só de... Eles terem um lugarzinho, a gente poder ir lá e fechar esse ciclo e poder criar os meninos, para a gente já é uma forma de a gente seguir em frente.
18: Das 200 vítimas, 9 continuam desaparecidas. Ansiosas, as famílias seguem acompanhando as buscas, mesmo sem esperança de encontrar alguém com vida. Tiago era mecânico e havia sido transferido há apenas 20 dias para córrego do Feijão. A mãe ainda aguarda a possibilidade de um enterro.
14: Peço muito a Deus que encontre, porque eu não, nunca aceitei, nunca vou aceitar
0: enterrar meu filho naquela lama.
1: Setembro chegou e com ele o Setembro Amarelo é o mês da prevenção ao suicídio.
0: 90% das vítimas sofrem de algum problema de saúde mental. Por isso, é vital estar atento aos sinais. Comecei a ter choros do nada, eu
17: comecei a sentir palpitação, calor que vinha de dentro. Histórico familiar, a perda do emprego, revira a volta na rotina durante o isolamento social. Uma combinação que serviu de gatilho para sentimentos devastadores. A gente não sabia, a gente não sabia se os nossos familiares e os nossos amigos estavam protegidos, se eles estavam se protegendo, o que eles estavam passando. Pessoas obrigadas a saírem na rua, que não tinham opção de ficar em casa. Então essa é, assim, incerteza gera mais ansiedade. Depressão associada a problemas graves de saúde. Cinco transplantes de córnea levaram Eduardo ao que parecia um beco sem saída. Tentou acabar com a própria vida.
5: De ver todo mundo desesperado, de ver o, o caos estabelecido, o medo da minha mãe, é, e isso foi me causando uma angústia, uma depressão.
17: Carolina sabe bem o sofrimento da família depois de perder alguém querido dessa maneira. Foi o caso do irmão mais jovem, vítima de depressão.
16: Quando qualquer pessoa fala que está mal, eu tenho uma outra postura, totalmente diferente assim, de acolher, de perguntar por
17: que ela está sentindo isso. Um estudo feito pela Organização Mundial da Saúde mostrou que mais de 90% dos casos o suicídio tem uma relação estreita com os transtornos mentais, em especial a depressão. Mas os especialistas alertam, o autoextermínio é um fenômeno complexo com causas multifatoriais. Abuso, violência, constrangimento, uso abusivo de álcool e drogas podem aumentar os riscos. No mundo inteiro, em números subnotificados, mais de 800 mil pessoas por ano desistem de viver. Só no Brasil são 13 mil mortes por ano. Uma pesquisa inédita no país alerta para a necessidade de informar, identificar e tratar os transtornos mentais que cresceram durante a pandemia. duas mil pessoas de várias faixas etárias foram ouvidas. Entre os distúrbios mais relatados estão a ansiedade e a depressão, seguidos de pânico e fobia social. Os jovens foram os mais atingidos. 50% reconheceram que a saúde mental está ruim
7: ou muito ruim. Então, se ela perceber um grande impacto nas tarefas do dia a dia e um sintoma que não vai embora por pelo menos duas semanas, é
10: o momento de pedir ajuda especializada.
1: O governo discutiu hoje com deputados e empresários uma saída para prorrogar a desoneração de impostos para os setores da economia que mais empregam. Depois de um dia de negociações
3: com empresários e representantes do governo, entre eles a secretária de governo, Flávia Arruda, o relator do projeto da desoneração, o deputado Jerônimo Gerguen, se mostrou otimista com a possibilidade de um acordo para prorrogar o benefício na folha de pagamento das empresas. Atualmente, ele termina no fim do ano. O um simbolismo nessa reunião é que o governo reconhece a dimensão do problema,
13: sabe da necessidade da manutenção, da desoneração e vai querer construir uma alternativa definitiva. Nós dissemos ao governo que podemos apoiar essa, esta definição ou essa mexida estrutural, mas que não podemos abrir mão daquilo que é, é conquistado hoje. Nós saímos muito animados da reunião porque a ministra, ela mostrou realmente disposição para negociar com os deputados presentes, inclusive que é um projeto do nosso país, que é desonerar folha de pagamentos como um todo, para todos os setores. Então a gente vê o, o caminhamento
11: da
3: negociação indo para, vamos dizer, o, o, o encontro de uma boa solução para todos. O deputado também esteve com o ministro da Economia, Paulo Guedes. O projeto em discussão prevê desonerar a folha de pagamento dos 17 setores da economia até 2026. Estão incluídos no grupo a indústria de proteína animal, têxtil, de calçado, serviços como call center, tecnologia da informação e hotéis, além de construção civil e transportes. A desoneração permite às empresas substituir a contribuição previdenciária de 20% sobre os salários dos empregados por uma alíquota sobre a receita bruta, que varia de 1 a 4,5%. As empresas reúnem mais de 6 milhões de trabalhadores e estão entre as que mais empregam no país. O Ministério da Economia tem dificultado as negociações alegando que falta dinheiro, mas os 17 setores que hoje pagam a contribuição providenciária sobre um percentual do faturamento e não sobre o salário dos funcionários afirmam que o prejuízo pode ser ainda maior, com a demissão de trabalhadores e a inflação de produtos de primeira necessidade. Só nesse mês, o setor de aves e suíno deve trazer um bilhão de dólares para o Brasil,
11: só de receita cambial. Se eu remunerar o setor, isso vai direto para o preço do produto e talvez eu perca essa competitividade lá fora. Perde, perde receita, perde emprego, perde renda para os nossos produtores.
0: Vamos voltar a Brasília agora ao vivo com outro assunto super importante, porque a Câmara dos Deputados discute neste momento as mudanças no imposto de renda. Quem está lá e acompanha o assunto para nós é a nossa colega Nathalie Machado. Boa noite,
7: Nathalie. Oi Cris, oi Celso, boa noite, boa noite a todos. O relatório do deputado Celso Sabino foi apresentado há pouco no plenário e agora os parlamentares fazem alguns ajustes para depois darem início à votação. Depois de um acordo entre os deputados, ficou decidido que a votação ocorrerá com alterações por meio de emendas. No relatório, Sabino aceitou mudar a nova alíquota mínima do imposto de renda de 6,5% para 8%, taxa que é menor do que os 15% que são cobrados hoje. E para compensar, o imposto sobre os lucros e dividendos deve ficar em 15% e não em 20%, como foi proposto no início das discussões. E agora, aqui nos bastidores, a expectativa é que esse projeto seja aprovado. Cris Celso. Obrigada, Nathalie.
1: O relator da reforma administrativa, o deputado Arthur Maia, do Democratas da Bahia, decidiu manter a estabilidade de todos os servidores públicos. Ele leu o texto hoje na Comissão Especial da Câmara. Também ficou prevista a redução de 25% da jornada de trabalho e salário para cargos que não sejam considerados típicos de Estado. O relatório autoriza também a contratação temporária por até 10 anos por processo seletivo simplificado e estipula uma indenização a servidores que tiverem o cargo extinto por ter se tornado desnecessário ou obsoleto. O texto deve ser votado no plenário em setembro e, se aprovado em dois turnos, será analisado pelo Senado. Logo depois de ter lido o parecer, o relator anunciou que tinha cometido um erro e iria retirar do texto um dispositivo que concede foro privilegiado ao diretor-geral da Polícia Federal e centraliza as indicações para inquéritos na Polícia Federal.
0: Vamos acompanhar aqui no telão do JR o andamento da vacinação em todo o país? Nas últimas 24 horas, somadas as aplicações da primeira e segunda doses, mais de 1 milhão 832 mil brasileiros receberam a vacina contra o coronavírus. Hoje o Brasil tem mais de 132 milhões e 71 mil vacinados com a primeira dose. E quase 30%, 63 milhões 408 mil pessoas completaram a imunização. No Amazonas, mais de 2.323.000 pessoas se imunizaram com a primeira dose, o que equivale a 54,41% da população. Na Paraíba, 60% dos moradores receberam a primeira dose da vacina, o que equivale a 2,438 mil habitantes. No Acre, foram mais de 470 mil vacinados, quase 52% da população. E em Mato Grosso, mais de 1.963.000 mil pessoas iniciaram o ciclo da vacinação, ou seja, 55% dos moradores do estado. No nosso portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
1: A CPI da pandemia aprovou a quebra de sigilo e a apreensão do celular do motoboy da VTC Log, empresa-alvo de investigação na comissão. No depoimento, ele confirmou o saque de R$ 400 mil reais em nome da empresa, mas negou conhecer diretores do Ministério da Saúde.
7: Foi uma reviravolta no calendário da CPI. Logo cedo, a Secretaria da Comissão recebeu uma ligação avisando que Marcos Tolentino, suspeito de ser sócio oculto do Bank, estava hospitalizado em São Paulo e não poderia prestar depoimento. Sem o depoimento de Tolentino, a CPI convocou o motoboy Ivanildo Gonçalves, que deveria ter prestado depoimento ontem. Ivanildo aceitou, apesar de ter uma decisão judicial que permitia a ele não comparecer à comissão. O motoboy sacou nos últimos dois anos, em nome da empresa, 4 milhões e mil reais em dinheiro vivo. Na véspera de Natal de 2018, Ivanildo fez um saque de 430 mil.
17: Olha, no início, uma vez eu
9: saquei um valor de 400 e poucos mil. 400 e poucos mil. Na boca do caixa... Na boca do caixa.
7: Um dos beneficiários deste saque seria Roberto Dias, ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde. A CPI suspeita que a VTC Log pagava despesas pessoais dele desde 2018. Data que coincide com o fechamento de um contrato milionário entre a VTC Log e o Departamento de Logística da Pasta. Mas o motoboy não confirmou que tivesse feito pagamentos para o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde.
17: Olha, eu não me lembro, porque até então nunca cheguei a entregar dinheiro na mão de ninguém. Então eu pagava boletos, ela me passava os boletos já na, ali para me entregar, eu entregava ao banco e retornava com comprovante de pago. Então... Isso aí eu não, não tenho conhecimento de alguém assim, específico para poder fazer esse, esse pagamento.
7: Apesar de não conhecer Roberto Dias, o motoboy esteve no Ministério da Saúde no mesmo andar que funciona o Departamento de Logística. A CPI tem informações de que foi em março deste ano.
17: Eu não lembro a data, eu fui entregar um pendrive lá. Para quem? No quarto andado. Para quem? No... Aí eu não lembro.
7: O relator pediu o celular de Vanildo para que a comissão fizesse uma perícia nas conversas. O motoboy aceitou, mas em seguida a defesa proibiu.
9: O senhor poderia nos emprestar até uma parte do depoimento
11: para que a gente possa é, retirar dele, com seu consentimento, algumas informações? Sim. Sim. Nós o devolveremos imediatamente. Hum.
2: Por favor. Sim. Não, ele respondeu que não.
7: Com o depoimento de hoje, os senadores aprovaram as quebras de sigilos do motoboy, a apreensão do celular dele e também pediram que as operadoras de telefonia enviem o histórico de localização do telefone de Ivanildo. Já o relator da comissão acrescentou mais sete pessoas na lista de investigados, entre eles o ministro Onix Lorenzoni, o deputado Osmar Terra e o empresário Luciano Hang.
1: O Senado Federal rejeitou agora à noite, por 47 votos a 27, a proposta de novas regras trabalhistas para a contratação de jovens. Pela proposta, haveria menos direitos trabalhistas nessa modalidade de contrato. Também foi rejeitada a medida provisória que renova o programa de redução de salário e jornada.
0: Antes do pronunciamento em rede nacional nesta terça, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, foi pessoalmente à sede da Confederação Nacional da Indústria em Brasília, para uma conversa franca. Eu apurei que o ministro pediu e obteve a promessa de adesão dos industriais ao programa de redução de consumo de energia elétrica. E Bento Albuquerque garantiu que, neste momento, o risco de racionamento está afastado. Disse o ministro, abre aspas... Hoje não teremos racionamento, mas não podemos pagar para ver. Fecha aspas. Vamos agora com a previsão do tempo. Há dois meses batemos recordes de baixas temperaturas em julho e de calor em agosto. O que será que setembro nos reserva? Vamos perguntar para a Lidiane Sayuri. E aí, Lid, o que, que você acha?
10: Vamos lá, Cris. Boa noite para você, para o Celso, para você aí do outro lado também. Olha, setembro é um mês de transição entre o período seco do inverno e a época chuvosa da primavera. Inclusive, as pancadas de chuva já começaram. Em 24 horas, Esperantina, no norte do Tocantins, registrou sete vezes a quantidade de chuva esperada para o mês de agosto. Mas essa água é passageira. A primeira quinzena de setembro será quente e seca. A chuva retorna só na segunda metade do mês. Em toda essa área amarela aqui do mapa, calor acima do normal e chuva abaixo da média. Esta quinta-feira será bem uma amostra do que vamos ter nos próximos dias. No Rio Grande do Sul pode chover a qualquer hora. De Santa Catarina até o Ceará, sol e calor. No Espírito Santo, no leste da Bahia e em Sergipe, os ventos do mar mantêm as nuvens carregadas. No litoral capixaba e no sul da Bahia, chove o dia todo e tem alerta para ventanias, deslizamentos e granizo. Na região norte, pancadas de chuva. Em Porto Alegre, antes da chuva, faz 30 graus. No Rio de Janeiro, em Aracaju, 27. Em Cuiabá, 40 graus, estado de alerta para baixa umidade do ar com 12%. Em Rio Branco, máxima de 32. Em São Paulo, dia ensolarado, com máxima de 27 graus.
1: No Tempo Delivery, começamos com o pedido do Bruno de Mojiguassu, no interior de São Paulo, Lide.
10: Opa, Bruno na tela. Oi, Bruno, nos próximos dias o sol aparece acompanhado de algumas nuvens. Não chove. Nesta quinta, máxima de 30 graus. Sexta e sábado, com 32.
1: Próximo pedido de Clédson, Rio Verde, Goiás. Vamos
10: lá, Cledson, obrigada pelo carinho, viu? Nada de chuva em Rio Verde, ao contrário, tempo bem seco. Quinta e sexta com 32 graus. No sábado, faz até 33. Cuide da hidratação e proteção solar. E você aí do outro lado, participe do Tempo Delivery pelas redes sociais, mande a sua mensagem com a hashtag você no JR. Boa noite, gente, até amanhã. Obrigada, noite, até amanhã, amiga. Lidia.
1: No sul de Santa Catarina, uma rifa para ajudar uma escola pública ganhou destaque em todo o país por causa dos prêmios inusitados. Antes de encerrar
11: a sessão, pausa para os avisos da vereadora Beth. Ela queria apenas divulgar os prêmios da rifa promovida pela escola onde trabalha.
7: O décimo lugar, um galo, uma galinha, um salame um torresmo. O décimo primeiro lugar, uma choca com pintinhas
11: difícil manter o decoro parlamentar com tantos prêmios inusitados entre eles porcos galos e galinhas a própria vereadora começou a rir ao ver a reação dos colegas
7: o décimo terceiro lugar não consegui conter o meu riso porque chegou um momento que uma vereadora né a nadir e ela começou a dar risada uma risada tão forte e começou a se abanar com o vestido dela para conter o riso, né?
11: A rifa da fazendinha é promovida por esta escola municipal de Nova Veneza, no sul de Santa Catarina. Os animais vivos e os produtos coloniais foram doados pela comunidade. E o dinheiro arrecadado é para a festa do Dia das Crianças. Se a intenção era promover a rifa da escola, o resultado não podia ser melhor. As vendas dispararam depois que o vídeo da sessão na Câmara de Vereadores viralizou na internet. Milhares de números da rifa já foram vendidos. Cada número custa dois reais. Na secretaria da escola, as funcionárias atendem pessoas interessadas de vários estados. E assim, o bom humor vai contagiando a cidade.
3: Por favor.
7: Galinha, cuca, queijo e uma dúzia de ovos e o 15 quinto salame, uma cuca grande, uma galinha e torresmo.
0: Obrigada. O Bom, salame e tá. o torresmo eu é topo.
1: Belo objetivo, né?
0: O Haiti tem o menor índice de desenvolvimento humano em toda a América. Quando um terremoto, como o do mês passado, atinge o país, a
4: catástrofe é praticamente certa.
1: É o que mostram hoje os nossos enviados especiais.
4: O terremoto, que matou mais de duas mil pessoas, derrubou até a agência funerária. Dona Izani, de 85 anos, sobreviveu, mas levou um choque elétrico quando tudo caiu no tremor. A dona Izani ainda não recebeu nenhum atendimento médico. E quem cuida dela é a Josi, que é a esposa do neto dessa senhora. A Josi ela mora aqui nessa casa, que a gente vê que está por um fio. Aqui tem bastante marca da destruição do terremoto. Aqui nesse corredor fica o quarto. Ela ainda está dormindo aqui dentro, apesar do risco. É, ela sabe que aqui pode cair durante a noite também. E a parte de trás da casa desabou. Era onde ficava a cozinha. Por isso agora a Josi improvisou um fogão aqui com um pouco de lenha para poder fazer as refeições. E assim eles vão vivendo no improviso, do jeito que dá, com as doações que eles vão recebendo. Jacques, nosso guia e intérprete que estudou engenharia no Brasil, explica que as casas no Haiti não respeitam qualquer norma técnica. São feitas na base da autoconstrução. Estamos em Jeremi, no sudoeste do Haiti. Aqui, o terremoto destruiu casas, escolas e muitas estruturas. Essa estrada é nova, mas olha o tamanho do buraco que se abriu aqui com o terremoto. Não só nesse lugar, mas em vários pontos dessa estrada que liga Lecai ao oeste do país. E essa é uma região de serras. Aqui a gente pode ter uma ideia dos danos que o terremoto causou também às montanhas. Todos esses veios claros são deslizamentos de terra. Muitas rochas se desprenderam com o terremoto e correm o risco de rolar. As que já caíram bloqueiam a passagem. O motorista buzina, não por impaciência, mas por precaução. É o único modo de quem vem no sentido contrário saber que há outro carro passando. Em Jeremi encontramos um acampamento com mais de 100 barracas. E muitas crianças é a primeira coisa que os moradores pediram foi água aí eu perguntei por que, que eles não pegavam água do rio porque muitas pessoas morreram e os corpos caíram no rio então a água está contaminada as barracas são feitas de chapas metálicas e lona até protegem contra a chuva mas no calor do haiti Cada uma é um forno. Adeline trouxe os dois filhos que cria sozinha para o abrigo improvisado. Só quero casa e comida, ela diz. Uma senhora mostra cachos de banana e chuchu. Explica que estes são para vender, não para comer. Não dá para viver só de banana e chuchu. É preciso arroz e feijão também. Antes de deixarmos o acampamento, doamos o que temos à mão. Alguns pacotes de biscoitos e balas. Mas é pouco para tanta criança, tanta fome, para tamanha carência.
0: Um mar de casas, obras que nunca acabam. Na série especial de hoje, nossos repórteres mostram um projeto no Maranhão com quase 3 mil moradias.
1: Projeto lançado em 2012, mas até agora não foi entregue.
8: São 2.920 casas, mas nenhum morador. Um empreendimento de quase 300 milhões de reais que se deteriora dia a dia. Bem perto do conjunto habitacional inacabado, muita gente morando em locais improvisados. Gilderlane lembra do dia em que foi contemplada no sorteio do programa habitacional.
6: Ganhei essa casa e disseram que ia entregar, A entrega era passei em 2013. Foi uma felicidade que só Deus sabe. A emoção que eu senti naquele momento em, em realizar ter minha casa. É, mas aí que acabou virando pesadelo.
8: Ela mora com o marido e os três filhos. Os meninos ajudam nas contas da família, vendendo lixo reciclável. Mas nem sempre dá para pagar o aluguel no fim do mês.
6: Você não dorme direito, pensando se vai dar conta de pagar aluguel.
8: A casa alugada fica a pouco mais de dois quilômetros das obras do residencial onde ela deveria morar. Cada vez que passa tem alguma coisa diferente.
6: É, tem a cor diferente, sim. E a esperança morrendo cada dia mais.
8: Um sonho antigo, queria abrigar a família inteira.
6: Um dia nós
5: ia morar aí, mas a só acabou de...
8: Você tinha muita vontade?
5: Muito.
8: Isso tudo no Estado brasileiro com o maior déficit habitacional. Para vocês terem uma
5: ideia, o Nordeste, né, a gente entendendo a região Nordeste como um todo, esse déficit relativo, quer dizer, em relação ao total da população, é por volta de é, 9%. É, 9% né? e, o, e o Maranhão é 15%. O Canto da Serra foi
8: anunciado oficialmente em 2012 como o maior conjunto habitacional de Imperatriz. Era um orgulho para a segunda cidade mais populosa do Maranhão. Nove anos depois, não passa de uma espécie de bairro-fantasma, assombrado pelo mau uso do dinheiro público. O conjunto habitacional de Imperatriz faz parte do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal. O projeto foi lançado na época da gestão Dilma Rousseff do PT. A prefeitura da cidade é que cadastra as famílias de baixa renda e depois faz o sorteio. A primeira verba empenhada para o projeto foi de 171 milhões de reais. Depois foram mais 111 milhões. Total de 282 milhões. Quatro empreiteiras participaram da construção do Canto da Serra. Todas receberam dinheiro. Nenhuma cumpriu o contrato e os prazos foram sendo adiados. Agora, na placa, a previsão de entrega é para o final do ano. Mas, por enquanto, o único movimento aqui é dos seguranças. Nós pedimos autorização para mostrar como está a situação das casas mais de perto. Não autorizaram? A área foi toda cercada com esses tapumes e arame farpado no alto. Mas são barreiras que praticamente não adiantam mais nada, porque em boa parte do terreno... O arame farpado já não se vê mais e as chapas estão assim, olha, no chão, a poucos metros das casas. Se alguém tentar invadir, nem vai ter muito trabalho.
2: Ficamos sabendo né, que muita coisa já foi furtada de lá, né? é, portas, janelas, telhas, madeiras.
8: Famílias sorteadas já ameaçaram invadir o local. Desespero. Diz Dona Liette, Ela tem direito a uma casa no residencial, mas hoje mora de favor.
6: Essa rachadura aí também. Esse quarto aqui era da minha menina, né? Que ela, com medo né, dos estralos da casa, ela saiu de casa, né? Aí o quarto agora tá isolado, né? O piso tá afundando debaixo da, da geladeira, né? Tá afundando. Aí a gente, eu tive que botar mais talba embaixo para poder segurar a geladeira.
8: Quando venta muito, ela tem medo de ficar dentro de casa.
6: Quando eu começo a escutar os estralos, eu corro para fora.
8: Quando venta muito?
6: Sim, quando venta forte, eu, estra... eu corro para fora já com medo. Uma vez, até a vizinha aqui, ela me gritou para me sair para fora com medo da casa cair.
8: Entre os órgãos públicos, o Canto da Serra parece um assunto proibido. Em nota, a nova gestão da Caixa Econômica Federal afirmou estar realizando o levantamento para a retomada da obra em 90 dias e que as construtoras responsáveis pelas paralisações estão impedidas de operar em novos projetos com o banco. Na Prefeitura de Imperatriz, não fomos recebidos. O Ministério Público Federal não respondeu nossos e-mails. Um silêncio que só não é maior do que a desilusão de quem há tanto tempo espera por uma resposta.
6: É um sonho que eu tive. E que eu vejo cada vez mais distante.
0: Três empreiteiras que participaram das obras não responderam ao nosso contato. Uma quarta não foi localizada.
1: O Jornal da Record termina aqui.
0: Fique agora com a novela Gênesis. Ótima noite para você.
1: Boa noite e até amanhã.